2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este espacio Tiempo de Análisis. Con mucho gusto les saluda Napoleón Glockner en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y por supuesto nuestra casa anfitriona Radio UNAM. Transmitimos en el 860 de AM de amplitud modulada y también vía internet en www.radiounam.unam.mx Quiero participarles nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus sus comentarios, sus propuestas, sus sugerencias a los teléfonos en cabina tenemos el 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 y la da sin costo 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir y mandar en mensajes en la cuenta Twitter tiempoanálisis, y por supuesto en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM y nuestro correo electrónico a su disposición, saben todo con minúsculas, tiempo de análisis arroba políticas hoy como cada año Vamos a presentar a ustedes unos trabajos realizados por alumnos de la materia de periodismo por radio que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, obviamente, dentro del plan de estudios de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Son alumnos de noveno semestre que ya están, obviamente, en la recta final de su formación académica y que, en este sentido, bueno, pues, gracias a la colaboración de la Coordinación de Extensión Universitaria de la misma facultad, nos proporcionan la oportunidad de ocupar este espacio, el programa de la facultad, para que los alumnos puedan ver reflejado al aire su trabajo, su esfuerzo, que a lo largo del semestre pues, han llevado a cabo día tras día. Y bueno, pues es así como me honro en presentar al primer equipo de este grupo de periodismo por radio, que son justamente Ailín Carvajal. ¿Qué tal, Ailín Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: También nos acompaña Kenia Torres. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias. Y, por supuesto, está Carlos Vargas Sepúlveda, de este primer equipo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Y, por último, Roberto Méndez Muñoz. ¿Cómo estás, Roberto?
5: Muy bien. Gracias.
2: Bien, pues, ustedes son el primer equipo que presenta su reportaje en esta ocasión. Y tengo entendido que es sobre la Plaza Garibaldi. Sí. ¿Por qué este tema de escoger la Plaza Garibaldi para realizar el reportaje radiofónico?
3: Bueno, pues nos encontramos entre demasiadas opciones para hacer un reportaje y queríamos dar a...
2: ¿Querían o quieren?
3: Queremos <risa> <risa> eh, dar a conocer la cultura mexicana por medio de, de algún espacio o algunos, eh, como por así decirlo... Eh, Bailables o, o, o cantos Entonces escogimos el mariachi
1: uh -huh.
3: Y bueno, eh, reflejando esto en Garibaldi uh -huh. Pues nos emocionó mucho la idea eh, Porque estamos cerca del de aniversario de la Revolución Mexicana Y bueno, eh, Garibaldi tiene eh, su auge uh -huh. en los años de 1920
2: Ajá uh -huh. Garibaldi es una plaza, un lugar Céntrico en el Distrito Federal Para los amigos que inclusive nos están Escuchando por otras vías Electrónicas que están fuera del Distrito Federal Y que bueno, se ha consagrado como Un lugar típico turístico Que justamente atrae la atención Tanto de los habitantes de esta gran urbe Como de turistas Nacionales e internacionales que visitan Esta gran ciudad En ese sentido que Representa para ustedes Como el símbolo nacional en términos de que si sí, sí cumple con ello o no, o es nada más el ir a divertirse, a echar relajo, a, a emborracharse, o hay una cuestión más de fondo que sí refleja, digamos, algo de identidad nacional. Sí, ah, este,
6: okay. exactamente. Ay, eh, quisimos eso, eh, reflejar que la Plaza de Garibaldi es un Lugar representativo de la Ciudad de México Y de la identidad mexicana debido a la música popular uh -huh. eh, Realizamos en, en el reportaje un sondeo a extranjeros En los cuales decían que sí, que de hecho Si no vienes a la Ciudad de México Es este porque no visitaste la Plaza de Garibaldi uh -huh. Porque para ellos la música mexicana es como Bueno, la Plaza de Garibaldi es el auge En donde se encuentra la música popular mexicana y por eso creemos que, de hecho, después de hacer el reportaje, que, pues sí, Garibaldi es identidad mexicana o sea uh -huh. si alguien viene a México y no visita la Plaza de Garibaldi es que no vino a México
2: que no vino a la Ciudad de México muy bien bueno vamos a seguir conversando con ustedes al término de la presentación de su reportaje sobre la Plaza de Garibaldi vamos a invitar a nuestros amigos Radio Escuchas para que presten atención les recuerdo nuestro número telefónico el 55 36 89 89 adelante por favor
7: Con la escultura de José Alfredo Jiménez como testigo, la torre latinoamericana asomándose por encima de las azoteas, las pulquerías que no dejan de servir y el Museo del Tequila Iluminado, esta noche contaremos historias, historias de México, historias de Garibaldi. Acompáñenos.
0: Garibaldi, barrio mágico de la Ciudad de México. Ubicada en la parte norte del centro histórico de la Ciudad de México, dentro de la Lagunilla y junto al barrio de Tepito desde el año de 1850, la plaza de Garibaldi, entre su música, su bebida, sus artesanías y la gente que la transforma día a día ha sido pieza protagónica de un sinfín de historias que contar.
8: Durante la época de la colonia llevaba por nombre Plazuela de Jardín y cambió más tarde a El Baratillo, ya que era un punto de vendimia de objetos usados y baratos. Para el año de 1921, como parte de la celebración del primer centenario de la consumación de la independencia, es nombrada Plaza Garibaldi, en alusión a José Pepino Garibaldi, quien combatió al lado de Francisco y Madero en 1911 durante la Revolución Mexicana.
0: Por décadas ha correspondido a uno de los lugares más representativos de la cultura folclórica popular mexicana, no solo propia del Distrito Federal, sino de México entero por la diversidad que alberga.
8: Pese a ciertas transformaciones, la Plaza Garibaldi a sus 164 años de existencia nos sigue regalando un espacio público que nos invita a recorrer sus recintos llenos de identidad mexicana teniendo como fiesta patronal el 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Garibaldi es sinónimo de mariachi, tequila y diversión.
7: vamos a acercar a la pareja de enamorados de
9: don, ¿Dónde? don Héctor Serena.
1: ¿Doña?
7: ¿Por qué la serenata, jefe?
9: Eh, es el día que elegí para es que, proponer el matrimonio a una mujer es elegante, triunfadora y muy bella, muy joven. Me trae la gestión de la banqueta. Y hoy fue el día de, que, de traje y oh. de los el matrimonio salir de pantanilla. Por eso fueron las organizaciones fue románticas a su corazón Cuatro para ella
7: Le dijo que sí
3: Claro que
10: sí Claro que
7: sí ¿Qué significó para usted?
10: No, pues Fue una gran, gran
11: sorpresa Porque no me lo esperaba Yo pensé que veníamos a hacer algunas cosas Y Me agarró así de, de sorpresa Y pues para mí Para yo creo que Para cualquier mujer es muy halagador al, Que nos traigan a un lugar tan típico Y, y pues con el amor que sentimos yo creo que me siento en las nubes ahorita.
7: Muy bien. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. gracias.
0: La Plaza de Garibaldi es considerada por el gobierno del Distrito Federal como un barrio mágico de la ciudad.
8: Cuenta con una superficie de 11.276 metros cuadrados que se dividen entre pavimento, mobiliario, alumbrado, jardinera y rinconadas.
0: La remodelación de la plaza, que se realizó a finales del año 2009, constó en la sustitución de pisos, bancas, papeleras, alumbrado público y la instalación de un jardín de agave.
8: El Museo del Tequila y el Mezcal, ubicado en la Plaza de Garibaldi, se inauguró el 13 de diciembre del 2010. Este nació como una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México para promover la cultura del país, exponiendo en su recinto la historia de Garibaldi, el cine mexicano, el tequila y el mezcal.
0: Actualmente cuenta con una reserva de 2.000 líneas de tequila industrial y 700 de mezcal artesanal. Se ahonda en el origen, denominaciones y tipos de agave de estas bebidas tradicionales. Cuenta con una superficie de 1.563 metros cuadrados. Alberga un aproximado de 50 a 300 visitantes y consumidores semanalmente, entre los que destaca el turismo extranjero.
8: De acuerdo a una fuente fidedigna, el contrato de manejo fue otorgado a un consorcio español por una duración de 10 años tras ganar un concurso entre grupos empresariales el Museo del Tequila y el Mezcal, brinda una imagen diferente y moderna a la Plaza Garibaldi, que ilumina con sus distintos colores los grabados de agave. A sus alrededores se encuentran los restaurantes Salón Tenampa, la Cantina La Ópera, que está desde 1885, el Mercado de Alimentos San Camilito y el Restaurante 1620 del Hotel de Cortés.
3: Hay
8: alambres, pesadillas, sopes...
3: ¿Me podría decir su nombre?
1: José Guadalupe Guerrero Gallegos.
3: ¿Cuánto tiempo tiene en este mercado de San, 57, San Camilito?
1: 57 años.
3: ¿Qué es lo más típico de Garibaldi en comida?
1: Pues en la birria, el pozole, la carne asada. Y luego en el postre, la jericaya, capirotada y chongos.
3: ¿Usted sabe cuándo se fundó el Mercado de San Camilito? Sí.
1: el 14 de octubre de 1957.
3: Con el nuevo cambio que ha tenido la Plaza de Garibaldi, que ya no los dejan acceder con bebidas alcohólicas, ¿a usted les ha beneficiado?
1: Pues nos ha perjudicado un poco porque ya era de este... La gente venía a disfrutar aquí, escuchar mariachis. Ya después tomaban su traguito, su cerveza venían a cenar.
3: ¿Usted piensa que la Plaza de Garibaldi forma parte de la identidad mexicana?
1: Sí, es tradicional la Plaza Garibaldi, porque pues aquí viene gente extranjera.
3: Vienen más mexicanos o extranjeros aquí?
1: Más mexicanos. Es una plaza bohemia donde vienen a tomar su traguito, vienen a escuchar este. Este mariachi
3: ¿Los mariachis pueden entrar aquí a tocar?
1: Sí, claro que sí pueden venir a tocar aquí
3: ¿De qué horario, a qué horario está abierto?
1: Pues está a las 24 horas ahorita abierto el mercado Hay locatarios que cierran y hay locatarios que siguen trabajando las 24 horas Les Esperamos a la, a este, que nos vengan a visitar aquí al mercado Garibaldi Está muy bonito el mercado y lo recibimos
8: La escuela del mariachi, ubicada a un costado de la plaza de Garibaldi, ofrece una carrera técnica en mariachi. Esta carrera dura tres años y al finalizar, el alumno se gradúa como técnico superior en música con especialidad en mariachi.
0: Cabe mencionar que esta carrera tiene un tronco común y seis divisiones musicales, en las cuales el alumno se puede especializar en algún instrumento musical. Tales especialidades son vihuela, guitarra, guitarrón trompeta, violín y arpa.
8: Esta escuela es una dependencia de la Secretaría de Cultura y una de las siete escuelas olin que existen en la ciudad, las cuales están encargadas de promover la cultura artística del país en sus diferentes facetas.
0: Son varios egresados de las diferentes escuelas de música del país quienes integran la planta docente de esta institución que día a día gana popularidad por su nivel educativo.
9: Así mero, me dicen el Percy. Sí, pues yo llegué aquí de niño, desde el 1160 estoy aquí. La tortilla, buscando la tortilla llegué aquí. Estaba ganando 100 dólares diarios con la música. Y ya con lo poquito que sé, ya le di la vuelta al mundo. Conozco todo Centro Sudamérica, todo Estados Unidos, toda Europa. En Europa, en Suiza, en, en Bélgica, en Holanda, en Ámsterdam, en Alemania, en Italia, Austria
7: no he no estado aquí los 54 años pero el tiempo que estuvo antes de irse a Europa y andar por Centroamérica y de ahora, el este siglo XXI ¿qué cambios ha habido en Garibaldi?
9: Pues, había mucho rata, plaza estaba sucia todo orinada, miada y todo ¿no? pues, entonces, pues esa emoción no estaba no es una porquería no es una porquería que hizo el Marcelo Ebrada vino, le vino a partir la madre al Garibaldi o sea que nos escondió aquí porque pasas allá y no ves que es Garibaldi ya no se ven los mariachis. Ya. ¿Cómo cobra la canción? Así empieza. Así empieza la canción. Y por ejemplo, si sí, es Serenata. Serenata te cuesta 8 o 10 canciones, 2.400. Por hora, 2.500. Y aquí ya siempre es la canción.
0: Desde el 24 de octubre del 2012 se activó un operativo en donde se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la explanada. Esto a consecuencia de que una joven perdiera la vida en las vías del metro Garibaldi por consumir alcohol adulterado que se vendía en la plaza. Actualmente decenas de policías vigilan permanentemente.
8: Con esta medida se ha visto un mayor orden. Los ciudadanos y turistas se sienten más seguros para asistir a un restaurante o a un bar y pasar un rato ameno con música de mariachi.
0: Con la ayuda de las autoridades locales se redujo la violencia, la presencia de indigentes y vendedores ambulantes.
6: ¿Cree que Garibaldi es representativo de la identidad
3: mexicana? Pues claro, porque el mariachi, imagínate tú, el mariachi conoce a todo el mundo
1: y en todas partes alegre. Pues yo creo que sí, porque todo el mundo conoce, o sea, si a alguien le hablas de México, sabe que existe la Plaza Garibaldi, en general. Si a alguien le hablas de México y conoce México, la Plaza Garibaldi yo creo que la conoce todo el mundo.
4: Sí, yo creo que sí, creo que sí. O sea, no, 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 no soy un idóneo de la... Cultura mexicana, pero digamos que, que todo lo que uno tiene de afuera como idea es como que acá sentís que eso está presente, vivo.
2: Sí,
5: y la belleza y esencia de la música mexicana.
0: Con las voces de Selene Aldana y Juan Carlos López Pertús.
8: Reporteros, Carlos Vargas, Ailín Carvajal y Kenia Montiel.
0: Entrevistadores, Jaquelina Avellaneda y Michel Martínez.
8: En la edición, Alejandra Arriaga y Roberto Méndez.
0: Garibaldi, barrio mágico de la Ciudad de México.
2: Pues amigos, no lo escuchas, ese fue el primer trabajo del equipo que desarrolló el programa, el reportaje Garibaldi, Barrio Mágico de la Ciudad de México. Carlos Vargas, ¿cuáles fueron las adversidades o problemas básicamente que tuvieron ustedes a lo largo de este tiempo para la elaboración del reportaje?
7: En primera, el escoger el tema, uh -huh. porque teníamos mu muchos temas, el Día de Muertos, eh, pero por las fechas, bueno, terminamos e eligiendo este tema. En segunda, las las fuentes oficiales, que, bueno, que quisimos hablar con policías y se prestaban a, a, a la plática, pero no era, no era lo que esperábamos. Uh -huh. eh, sin embargo, sí me gustaría destacar los puntos, los pu los puntos positivos, uh -huh. o, o cosas positivas. El, el gran calor que se siente en Garibaldi al estar ahí. Hicimos se invest...
2: contagiaron de todo ese ambiente por supuesto, estábamos festivo. en una noche
7: muy fría en Garibaldi y, y se sentía el calor ahí en Garibaldi además del gran valor que se le da a los mariachis a nivel internacional porque uh -huh. todos nos mencionaron, al menos los mariachis a los que entrevistamos uh -huh. el, las cantidades de dinero que les pagan por llevárselos a, a Europa a Centroamérica Estados eh, Unidos Sí, sí, sí. Eh, me gustaría destacar ese ...ese gran valor cultural... ...que tiene el mariachi... ...a nivel mundial... Uh
2: -huh. Roberto ...Méndez... ...por lado interno... ...en cuanto al trabajo en equipo... ...¿cómo trabajaron?... ...¿hubo armonía?... ...¿hubo problemas?... ...¿hubo pleitos?...
5: ...pues no... ...ya hemos trabajado anteriormente... ...en distintas materias juntos... ...incluso con usted... ...y... ...no, fue todo un ambiente... ...de armonía... ...de respeto principalmente... Es, ...creo que fue un gran trabajo... Pues, no tuvimos muchos problemas, la verdad. Quizá el más difícil, como mencionó mi compañero, fue seleccionar el tema. Pero a partir de seleccionado, de ahí para adelante. este Todo fluido, todos colaboramos en la investigación, que eso fue muy importante. Y algo que nos demostró esa investigación fue que quizá no conocíamos Garibaldi. Aprendimos mucho con este reportaje. Uh -huh. Aprendimos que sí es una gran parte de Que refleja la identidad mexicana uh -huh. Encontramos de todo ahí México está ahí Y no hace falta buscar más allá Simplemente ir a Garibaldi Que quizá como la pregunta que lanzó Hace un momento De quizá Si sí o nada más en un lugar de fiesta como lo veíamos Quizás por la costumbre lo vimos como Lo vemos como un lugar de fiesta Y de borrachera para los fines de semana Pero ya Yendo, contagiándote, hablando con la gente que lo vive, uh -huh. uno se contagia y se da cuenta que sí, que es parte esencial de la cultura mexicana, que uno ve reflejada ahí toda la cultura mexicana. Alimento, comida, danza, música.
2: Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Bueno, por último, ustedes que están a punto de salir de la facultad de terminar ya su currícula académica que representó para ustedes este trabajo esta experiencia académico-profesional porque bueno, es un ejercicio académico que te cumple, digamos, con los requisitos de un trabajo profesional digno de ser transmitido y que el público lo escucha sea receptor de él ¿qué, qué esperan ustedes de esto? Sí,
1: bueno, Kenia
3: en primer lugar, creo que yo lo disfruté demasiado Tal vez por ser eh, el último de mis ejercicios escolares eh, Lo disfruté yo creo que demasiado y lo valoré mucho Y con respecto a esto creo que estamos a un paso precisamente de, de volvernos eh, profesionales En el ámbito de la comunicación Y esto es una probadita de lo que nos espera uh -huh. allá afuera ¿no? Entonces la verdad es que mm, me gustó mucho, lo disfruté y sobre todo, eh, como lo decían mis compañeros, no resaltar y valorar nuestra cultura mexicana.
2: Perfecto, muy bien. ¿Alguna última idea? ¿Alguien que quiera decir algo?
7: Bueno, yo espero, que sea, yo espero que sea mi primer paso en este mundo del radio. Me gustaría dedicarme a la locución y al periodismo en, en general.
2: Pues muy bien, ojalá y sí. Pues muchachos, uh -huh. felicidades, mucha suerte. Y uh -huh. pues ya estamos a un paso de dejar las aulas y e entrar al ámbito profesional.
3: Pues, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. por abrirnos el espacio. ¿tú?
2: Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Y ahí les queremos invitar a que sigan sintonizándonos en este momento. el 5536-8989 a su disposición. Hacemos una breve pausa y regresamos.
11: Política invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política invita. Muy buenas noches. Como cada semana, te saluda Jessica Mejía. Y esta noche, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a ver la muestra fotográfica Un Cuerpo Equivocado. En la sociedad mexicana, ser transexual equivale a no tener identidad. Sus padres los desconocen. Son tratados como parias. Las puertas del mundo laboral les han sido cerradas. Vivir en un cuerpo equivocado es una pesadilla con la que conviven una de cada 37.000 personas en el planeta. En México, aquellos que por equivocación de la naturaleza se ven obligados a cambiar de sexo son víctimas de abusos policiales, reveses legales y asesinos seriales. Sus vidas son el trasfondo más incómodo de una sociedad que niega y aparta todo lo que no quiere ver. A pesar de ello, los transexuales son salmones que nadan a contracorriente y logran ver la luz con una férrea voluntad labrada desde la supervivencia. Ellos solo nacieron en un cuerpo equivocado. Te invitamos a que conozcas todo sobre la exposición fotográfica Un Cuerpo Equivocado, del fotógrafo Alejandro Saldívar, en el Jardín Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
2: Bueno, escuchas, pues continuamos aquí en tiempo de análisis, nuestros teléfonos 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89, la sin costo 01 800 505 26 88, también les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta Twitter, arroba tiempo análisis, a través de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM, y nuestro correo electrónico, todo con minúsculas y junto tiempo de análisis políticas punto punto MX. estamos en esta ocasión con alumnos del noveno semestre de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la asignatura periodismo por radio escuchamos ya un primer trabajo hace unos momentos sobre garibaldi y hoy tenemos al segundo equipo que realizaron un reportaje sobre la lucha libre en méxico y nos acompaña me da mucho gusto presentar a Jimena Javier Lezama. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Paulina Guzmán Vargas, ¿cómo estás?
10: Bien, profesor. Muchas gracias. Muy contenta.
2: Qué bueno. Gracias. Carolina Tavares Portillo.
10: Buenas noches.
2: Gracias, y José Carlos Vargas Morales. Hola,
12: buenas noches, gracias por la invitación.
2: No, hombre, a ustedes, sí, qué bueno que están aquí, más les valía venir. No. <risa> Miren, ustedes realizaron un reportaje sobre la lucha libre. ¿Por qué el tema de la lucha libre? ¿Qué fue lo que les inquietó, motivó, inspiró para decidirse por este tema apasionante? Que bueno, es algo que también, en general, es representativo de la cultura mexicana.
12: Precisamente por eso quisimos hablar de la lucha libre en México, porque creemos que es parte de la cultura, y al mismo tiempo creemos que siempre está la incógnita entre que si es un deporte o es espectáculo. Entonces quisimos encontrar el hilo negro, y pues hicimos un, unas algunas entrevistas, asistimos a las luchas, y también tomamos en cuenta la lucha independiente, que igual muchas veces no tiene los reflectores. Entonces pues quisimos ver el otro lado de la moneda.
2: Mm, pues sí, ¿y cuál es el otro lado de la moneda?
12: Pues que... Por lo general la gente que ya está consolidada es la que puede recibir las mieles del éxito dentro de la lucha. Hay mucha gente que por alguna lesión, por falta de recursos, etc., no, no llega a consolidarse. Y pues por lo general, por las entrevistas que hicimos, uh -huh. en un primer momento los luchadores solo van por una torta, por el pasaje y... Y pues no, ese
2: es su futuro, pues. Mal remunerados.
12: Mal remunerados.
2: Bien, en el aspecto de haber decidido este tema y que ustedes bueno, se pusieron de acuerdo en realizar el trabajo, ¿qué problemas
13: tuvieron, se enfrentaron?
6: No, bueno, al contrario, eh, tuvimos mucha accesibilidad a las fuentes, que es algo que también pues queremos agradecer que, que nos brindaran el tiempo para, para poder entrevistarlos, para que nos contaran un poco de su quehacer, del día a día como promotores de lucha libre e independiente y de la AAA, el mismo luchador, eh, incluso en, en la arena, pues sí hubo como accesibilidad a poder grabar, mm -hmm. a hacer ahí la crónica, el sondeo y pues sí. Si sí, este, tuvimos como facilidades al, al hacerlo
2: Para realizar sí, claro. el reportaje, muy bien Vamos a seguir con, platicando, conversando Después de que escuchemos el trabajo que realizaron Y me, me complace pues, presentar el trabajo de la lucha libre de este segundo equipo Adelante, por favor
13: Respetable público ¡Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo!
1: ¡En esta esquina, el santo el cavernario! ¡Y en esta otra, luchemos y
14: el Turcón. La lucha es una de las actividades más primitivas del ser humano. Inicialmente fue utilizada para la supervivencia y organización de las tribus.
6: Después se utilizó en la guerra, para algunos rituales, en el deporte... ...los negocios o para el entretenimiento o espectáculo deportivo... ...como sucede hoy en día con la lucha libre.
14: La lucha libre mexicana es conocida alrededor del mundo por su técnica... ...afición y popularidad... ...características que la sitúan en el primer lugar a nivel mundial... ...sobre países como Japón y Estados Unidos.
6: Al paso del tiempo se ha consolidado como una industria cultural de México... ...para el mundo... ...y alcanza su popularidad junto con la televisión.
14: Sus inicios en nuestro país se remontan a mediados del siglo XIX con Enrique Ugartechea, primer luchador mexicano quien desarrolla la técnica desde la lucha grecorromana.
15: La lucha libre tiene un impacto bastante considerable. Diría yo que es el segundo deporte en México. Mucha gente le da mayor realce a otros deportes, inclusive medios de comunicación, inclusive mucha gente que está dentro de, dentro de los círculos, digamos, periodísticos. Le da más realce a otros deportes. Sin embargo, la lucha libre en México, aunque casualmente o, o, o curiosamente es muchas veces tildada como el patito fuera de los deportes, al contrario, ¿no? Yo creo que, que la aceptación popular de la que goza es enorme, se debe a que es un deporte arraigado en la cultura, en la cultura popular, más allá de la, más allá de todo el modelo, digamos, contemporáneo de, de marketing y todo eso, la lucha libre es algo que ya, ya permeó muy 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 dentro de nuestra cultura, entonces yo creo que es, es por ahí el, el tema, aunque no tengamos un lugar tan preponderante como a lo mejor otros espectáculos lo llegan a tener, yo creo que, que... que influye mucho eso, el que hemos desarrollado un estilo muy particular, eh, digamos que, que las características físicas de los mexicanos han, han contribuido para que, para que se desarrolle un estilo basado en la acrobacia, en, en los lances aéreos y todo eso, a diferencia de, del estilo por ejemplo japonés que es más basado en, en, en los golpes fuertes, en los castigos fuertes, pero más allá de eso, en las décadas, solamente voy a remitir a eso, las décadas que lleva la lucha libre instituida en México, a convertido la máscara en un símbolo y ha convertido la máscara en un símbolo no nada más de un deporte, sino de un país. La cultura mexicana contemporánea yo
14: creo que es, es, es la, que ha, la que ha adoptado la lucha libre. Miguel Fonseca, director de prensa de la AAA y especialista en lucha libre.
6: En 1910 las compañías del italiano Giovanni Relesevich y Antonio Furnier traen consigo a dos estrellas, Conde Coma y nabutaca el enfrentamiento entre las dos empresas causa revuelo entre la población, generando mayor
14: público. Es hasta 1933 cuando Salvador Luterot González funda la primera empresa mexicana de lucha libre junto a Francisco humada El 21 de septiembre
6: de ese año tiene lugar en la Arena México del Distrito Federal la primera función de lucha libre, iniciando los encuentros con luchadores extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, como
14: Cowboy Morph y Jack O'Brien. En 1943 se inaugura la Arena Coliseo, siendo desde entonces un recinto representativo de grandes encuentros de lucha libre mexicana. de la
16: gente loca de la emoción. En el ring luchaban
6: El 27 de abril de 1956 se realiza la primera función en la Nueva Arena México, un lugar mejor adaptado y con mayor capacidad para albergar público. El encuentro lo encabezan importantes figuras como El Santo, Blue Demon, Médico Asesino, Rolando Vera, entre otros.
14: Por otro lado, el cine incrementa la popularidad de este deporte, ya que ídolos como El Santo y Blue Demon protagonizan películas que forman parte de la memoria colectiva.
6: Las principales empresas de lucha libre en México son el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, y la Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos, mejor conocida como la AAA.
14: El Consejo Mundial tiene sus inicios en la antigua empresa de lucha libre de Salvador Luterot. Cuenta con diversas arenas ubicadas por toda la República Mexicana, como la Coliseo y la México en el Distrito Federal. Esta última considerada la sede más importante, amplia y concurrida de la lucha libre en México desde su inauguración en 1956.
6: Entre sus más grandes estrellas se encuentran el santo, Blue Demon, figuras actuales como el hijo del perro aguayo, villano cuarto, doctor Wagner, místico y las luchadoras Lady Apache, Amapola y Medusa por mencionar algunos.
0: de la Lucha Libre y algunos espectadores que se a un sitio aquí en la Arena México. ¿Usted cree que la Lucha Libre es un espectáculo o si sí es real?
16: La Lucha Libre sí es real. Bueno, no, es un espectáculo, pero los madrazos son reales, ¿eh? No, es real. Bueno, y a la vez espectáculo. ¿El 100% real.
13: Eso este no es espectáculo. Si te puedes dar cuenta, desde el principio se dan con todo, siempre. de tres caídas, sin
16: límite de tiempo. Viene otra vez los técnicos contra los rudos, los rudos contra los técnicos. Rush contra último guerrero vuelven a estar uno a uno en el ring. Con una barrida y con marometas gira Rush por el ringside y entonces un mortal es el que lanza el último guerrero. Lo reciben con una llave a la rodilla y entonces el referee ha marcado el 3 se acabó la primera caída Guerrero le da una marometa hacia atrás a Rush y entonces lo avienta hacia el público enardecido que está molesto con Rush porque no está dando batalla alguna parece que entró a perder ¡Oh! con una patada voladora en la que ambos luchadores vuelan por el ring es con la que Rush se posiciona. El último Guerrero parece que está aniquilado. El conteo, el conteo del referí es Sin Minepe. Último Guerrero ha perdido la segunda caída. ¿Y Rush? No tarda en festejar. Rush, ¡sí, a tu madre! Con un recordatorio a la madre de Rush, es como se cierra esta segunda caída. Pierrotazo es el que inicia Rush, lo arrincona. Pero último guerrero esta vez dice no me vas a ganar. La rincona y tira de inmediato a Rush y entonces se levanta por los aires y cae de manera espectacular con un tijerazo contra Rush. Hasta estos minutos de la lucha ambos están dando lo mejor de sí. Entonces una quebradora en la que le regresa el rudo. Uno, dos, tres. Y entonces la Lena México se para para vitorear. El estruendo fue aterrador. Un balazo que acabó con los técnicos. ¡Volvete!
1: ¡Volvete! 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 Así es como
16: la gente de Victoria Guerrero, de pie. La gente no sale triste de la arena de México. que tuvo una pelea digna de vivos contra muertos.
14: La AAA es actualmente la segunda empresa más importante de lucha libre en México. Instituida en 1993 por el ex luchador Antonio Peña Herrada y auspiciado por Televisa, se convierte en la competencia directa del Consejo Mundial de Lucha Libre.
6: Entre los luchadores que han pertenecido a la empresa se encuentran Octagón, Abismo Negro, Cibernético y las Luchadoras, Diabólica, Marta Villalobos y las hermanas Cintia y Esther Moreno, por mencionar algunos.
12: ¿Cómo fue la
4: infancia de Villano Cuarto? Pues fue una infancia muy bonita como cualquier otro niño, lleno de travesuras, eh, de mucho cariño de parte de mis padres hacia mí, de mis hermanos los mayores, yo, yo soy el menor de todos, de hombres y mujeres, yo fui el último. y ¿Cuál recuerdas que fue tu primer contacto con la lucha libre? Pues yo creo que desde antes de nacer yo ya tenía contacto con la lucha libre, ya que provengo de una familia de luchadores. Desde mi padre, el señor Ray Mendoza.
12: ¿Y por qué decidir entrar al mundo de los golpes?
4: Mira, a estas alturas de mi vida, con los años que llevo dentro de la lucha libre y profesional, te pudiera decir que a lo mejor había... No entendía yo las razones o no tenía yo las razones bien fundadas. Más que nada es porque me di cuenta que es lo que me despertaba vivir con pasión la vida.
12: ¿Y eso de que te, que te pusieran Mira, a
4: estudiar primero? Uno de los que primero se opuso a que nosotros fuéramos luchadores fue mi padre. Desde mis hermanos, los villanos, primero y segundo, él no quería que viviéramos lo que él había vivido, las lesiones, el que mucho tiempo te alejas de tu familia, no recibes las ganancias económicas, piensas que vas a ganar, como cualquier otra profesión, otro deporte, la lucha libre es muy difícil al principio. Y recuerdo muy bien las palabras de mi papá, ¿no? Que me dijo, espero que nunca te arrepientas de esta decisión que acabas de tomar, hijo. Si en realidad quieres triunfar, pues te vas a dar cuenta de lo que se requiere, ¿no? Y, y cuánta razón tenía mi padre, ¿no? Porque sí, yo estoy consciente y ahora lo que yo le recomiendo a todos los jóvenes es que terminen una carrera.
12: ¿Y en estos momentos cómo se ve el villano cuarto en el cuadrilátero?
4: Gente, mm. es una pregunta, yo creo que es una pregunta que me hace recapacitar mucho. ...me veo... ...me siento... ...no cansado... ...lastimado... ...me siento... ...que ha mermado... ...mi capacidad... ...las lesiones... ...me siento fuerte físicamente... ...me siento con, con... las ganas... ...todavía que siempre he tenido... ...de la lucha libre... ...algo muy importante Carlos... ...el amor... ...con amor... ...con pasión... ...con dignidad... ...a la lucha libre... ...y no quedando con nada... ...saber no que lo que hice... Lo hice bien. Y que lo di con el corazón. Que no me quedé con nada. Y que nunca queda <risa> débil a nadie. Arriba del
12: ¿Cómo le gustaría ser recordado el lleno cuarto
4: por la gente una vez ya retirado? Híjole, más que yo me pongo a chillar con esas preguntas, mano. Pregúntame otras cosas. No, no te creas. Pues bueno, mira, yo quisiera que me recordaran como, ay, pues el mejor luchador. Y tal. Pero pues yo creo que ahí este... Híjole, mano. Pues nada más que supiera la gente que para mí el, el miedo más grande antes de subir a, al ring es a no dejar satisfecha a la gente, pues que me recordaran como tratando de dar siempre lo mejor de mí, no tratando, dando lo mejor de siempre lo mejor de mí.
14: Existe otro gremio importante. La lucha libre independiente. Su importancia radica en la intensidad de sus combates y encuentros con personalidades peculiares. El
6: contacto con el público es mayor. No cuentan con arenas o coliseos específicos. A veces, un ring en medio de un campo, un pequeño auditorio, inclusive el cierre de una calle es un espacio de combate.
10: Bueno, me encuentro con Isidro Gorostieta. Él es promotor de lucha libre independiente.
13: Los promotores de lucha libre independiente tratamos de darle un poco más de auge a la lucha libre, a los nuevos valores, ya que los luchadores consagrados ya no necesitan ser promocionados, ya las empresas grandes los promueven en toda la República Mexicana. Y aquí de lo que se trata es de apoyar a los nuevos valores para que figuren un poco más.
10: ¿Usted cómo ve la lucha libre independiente en la actualidad?
13: Está muy devaluada realmente. Ahorita la lucha libre independiente es de los deportes más mal pagados. Los luchadores, hay veces que, hay ocasiones en las que van únicamente por, por un refresco y una torta. No es lo que la gente se imagina que ellos van a ganar mucho dinero. Ellos únicamente lo que quieren es promover su deporte favorito y, y tener un espacio en donde proyectarse.
10: ¿Y cómo consiguen los lugares?
13: Eh, hay lugares ya específicos, digamos hay arenas de lucha libre. Eh, últimamente ha habido mucho auge en los mercados, en las escuelas. Entonces la empresa puede proporcionar un, un evento completo de, de lucha libre para un mercado, para una escuela, para una iglesia.
10: ¿Qué cree que se necesite para mejorar la lucha libre en general?
13: Repartir mejor las cosas porque hay ocasiones en que una estrella gana una cantidad estratosférica. no digamos Te hablo de, 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 de un luchador ya de, de muy consagrado que viene y se lleva... Eh, la taquilla completa, y hay luchadores que al ir en una primera lucha, que son los de los de casa, digamos, dan el 100%, quieren sobresalir, y aún arriesgando su vida, no tienen lo que deben de, de tener. No son reconocidos económicamente como debe de ser. Uh -huh.
14: A pesar de que los luchadores no son muy conocidos por el público, son los principales candidatos para ser parte de la escena nacional. No cuentan con ningún apoyo de promotores o compañías, donde los llamen, ahí trabajan. A veces el sueldo es la asistencia de los espectadores.
6: Actualmente la lucha libre es uno de los deportes más populares y con mayor afición en México. Es motivo de diversión, distracción y desahogo, acompañado por un ambiente de celebración y algarabía que la hacen única y particular respecto a cualquier otra práctica deportiva.
14: Participamos en la elaboración de este reportaje En las voces Marco Antonio Núñez y Carolina Tavares Reporteros José Carlos Vargas, Itzel Hernández, Magda Suárez y Jimena Lezama Guión Julio Valencia Edición Paulina Guzmán
6: Y musicalización
14: Rodolfo Núñez
2: Bien, amigos, amigas de escuchas, pues ya quedó justamente... Sobre la mesa, el segundo trabajo de este equipo, La Lucha Libre. ¿Qué les dejó a ustedes este reportaje, Jimena Javier?
17: Una profunda satisfacción, porque fue la oportunidad que tuvimos de realizar un trabajo que trascendiera lo académico y se convirtiera en algo profesional. El acercarnos con... Eh, personas que vivían la lucha libre de cerca y otros que eran promotores y el ir a la arena y estar ahí mm. hacer una crónica, a la par que estábamos viendo cómo estaban haciendo una crónica los medios ya institucionalizados, era como un granito de de esa profesionalización que queremos alcanzar ya.
2: Claro. Paulina mencionaba hace rato Carolina Tavares que bueno, habían tenido mucha accesibilidad sobre todo con los luchadores y demás pero ¿qué se encierra detrás de una máscara en términos de lo místico que hay de un personaje que bueno a nivel público tiene determinado nombre, pero la intimidad representa otra, otra faceta, es otra persona, eh, con otra vida. En ese sentido, el inmiscuirse ustedes dentro de esa magia colectiva que es la lucha libre, no fue difícil, mencionaba que era fácil, pero aún así en el terreno mismo que problemas tuvieron que sortear.
10: Pues, en realidad, ninguno, prácticamente, no. o sea, eh, por un lado, pues, igual conocemos la lucha libre así, ¿no?, superficialmente, rudos, eh, fuertes, hombres, ¿no?, así, y como la entrevista que le hicieron a Villano Cuarto, pues, vemos que no es así, ¿no?, o sea, detrás de una máscara se esconde un hombre normal con problemas como todos con sentimientos que, que igual es padre
2: de familia Ajá. tiene esposa hijo, exacto
10: pues. a pesar de que vemos una imagen dura pues no sí. él mismo nos dice no las lesiones que le ha dejado pero sin embargo es una gran satisfacción entonces pues mostrar ese lado de estos personajes pues sí fue como interesante
2: ya, yeah. ¿Ustedes tenían algún contacto para poderse acercar al mundo de la lucha libre o fue totalmente fortuito?
12: No, sí teníamos sabes? contactos. Eh, dentro de la AAA teníamos un conocido que nos facilitó llegar con el luchador. Y también un, un familiar de un, una compañera también nos facilitó las entrevistas. Y pues por eso fue fue fácil, la verdad, fueron muy accesibles en todo momento y muy abiertos. No sé, creo que fue una entrevista en donde se habló de todo y se tocaron varios puntos y todo muy bien, sin ningún tabú ni nada por el estilo.
2: que Era luchadora la compañera también. No, no, no. <risa> Sobre el tema que ustedes eligieron, pero de cuántos otros temas y de qué temática específica fue lo que ustedes habían puesto a elegir y que se decidieron por la lucha libre, ¿cuáles fueron los otros temas que no, que quedaron en el folder en el Carpet, carpetazo por decirlo así
12: en un primer momento queríamos hablar de los tatuajes mm. pero ya después nos dimos cuenta que la lucha libre pues, la cultura que está en México y a lo largo del tiempo que se ve como deporte como espectáculo y por eso nos decidimos por, por la lucha libre y no por los tatuajes, que también es un buen tema y nos costó trabajo decidir entre uno y otro pero como por los contactos le vimos más futuro a, a lo de la lucha libre
6: también a, a sí, aspecto, al aspecto sonoro eh, precisamente porque el reportaje es para radio Pues creímos que podría ser un poco más rico El escuchar, eh, no sé, el ring eh, A los luchadores eh, El ambiente de la gente que, que acude a estos eventos a, a los tatuajes, ¿no? Que es un poco más como personal entre el tatuador y el tatuado Y pues que en cuanto a sonidos Pues sí va a ser un poquito más difícil
2: Bien Por el lado académico Que bueno, este trabajo cubre ciertos elementos, más bien muchos elementos que se plantearon a lo largo del curso, del semestre, para que ustedes fueran armando un reportaje. El tema lo eligieron ustedes, pero ¿qué les deja esta experiencia académica en términos de lo que implica su formación?
17: Nos deja sí, una manera. experiencia muy grande, porque, insisto, a lo largo del semestre fuimos haciendo pequeños trabajos no sé, notas informativas, entrevistas de semblanza, entrevistas informativas, crónicas, pero el hecho de ya conjuntarlas en un reportaje yo creo que fue, pues, un reto y fue un reto bien logrado, bien aterrizado, porque no nos lo tomamos a juego, hubo un reparto, a mí me parece que muy, muy acertado de los papeles de conductores, de cronistas, de reporteros, de los que musicalizaron, o sea, hubo como el punto exacto y eso dio como resultado un trabajo que, que suena profesional
2: ¿Habían tenido alguna experiencia sobre un ejercicio similar? No, hasta no. el momento no mm. en lo personal. Es, es la primera experiencia que tienen Sí, tiene. sí, ¿Tiene sí. en
12: la carrera pero la
2: tuvimos Muy bien, ahora en los medios de comunicación hay que trabajar en equipo ustedes lo saben, y sí. en ese sentido ¿Qué problemáticas tuvieron que superar para el trabajo en equipo en este sí. ejercicio?
6: Pues al principio era un poquito eh, el problema de no saber qué repartirle a cada uno. Era, eh, pues, un, varios somos de la opción terminal de producción, algunos otros son periodistas, entonces, pues, se nos dificultaba un poco eso. Pero, pues, subi supimos eh, pues, acomodar muy bien los papeles, como decía Jimena, y al final eh, el rol que jugó cada uno de nosotros, pues, resultó eh, satisfactorio para el trabajo.
2: Sí, pero en ese sentido sus expectativas a futuro en términos ya como profesionales de los medios pues Carolina, José, Carlos
12: pues en lo personal me gustaría seguir haciendo este trabajo es muy enriquecedor eh, le, le repito, con los entrevistados no sé me dejan una grata experiencia porque en todo momento fueron muy, muy amables y como que conoce el otro lado de la persona entonces eso fue muy muy bien, muy, muy a gusto Muy agradable Y creo uh -huh. que pues muchas veces hace falta ese lado humano eh, Cuando no conoce a la persona bien Y pues se enriquece Básicamente eso
2: A Carolina, que no ha hablado más Paulina Perdón, Paulina <risa> Carolina ese eres tú, te <risa> Paulina
10: Sí, pues igual este, creo que fue un trabajo muy satisfactorio porque como ya, ya lo mencionan mis compañeros, pues cada quien asumió su rol muy bien, nos supimos acoplar, supimos este eh, meter bien los tiempos y pues prácticamente lo teníamos ya muy bien avanzado, no Así ya teníamos las entrevistas, ya habíamos buscado algo de música que era el surf ...que al principio pues había una confusión... ...pero decidimos meter el surf precisamente... ...porque es un género que se le ha... ...este... ...asociado, asociado mucho a la... ...a la lucha libre... Uh -huh. ...incluso pues ahí tenemos al señor Bikini... los tacapulco que son grupos de surf, ...que incluso ellos en sus presentaciones... ...adoptan el usar... usar máscaras y... Eh, ...hacer el show, el espectáculo como lucha libre... ...entonces pues sí fue un este... ...una experiencia muy grata como ya me lo dijo esta Jimena, no solo fue eh, un trabajo más eh, académico, no sino ya sabíamos que lo íbamos a presentar al aire, entonces pues para hacerlo lo mejor posible, pues sí, creo que todos dimos nuestro mejor esfuerzo.
2: Bien. Ustedes mismos ya mencionaron que... ...de las opciones terminales... ...algunos compañeros están en producción... ...y otros están en periodismo... ...de esa manera bueno, se pudieron conjuntar... ...ambas áreas... ...para poder realizar un trabajo... ...que ustedes ya amigos de Escuchas... ...pudieron apreciar, escuchar... ...y en todo caso evaluar... ...en ese sentido digamos... Eh, ...la sensibilidad... ...ante los medios... ...y que uno como generador de mensajes... ...debe tener, debe cultivar... ...día a día... ¿Sienten ustedes que sí el reto está firme en cuanto a lo que a sus expectativas profesionales se, se refiere? ¿Alguien ya se sintió desilusionado? ¿Dijo, no, pues realmente no es lo que yo quería, no es lo que yo me esperaba? ¿O sí me fascinó, me apasionó, quiero hacer más y más y más y más? ¿Qué es, ¿Cómo está a nivel individual ese aspecto?
17: Bueno, pues... Eh, yo creo que soy el negrito en el arroz porque si bien mis compañeros son productores bueno casi productores y pe casi periodistas este yo estoy en la terminal de comunicación política nada que ver nada que ver y cuando empecé yo tenía mucha mucho interés por el periodismo por radio específicamente y en esta oportunidad que fue bueno la de hacer la crónica fue un trabajo muy enriquecedor para mí o sea yo creo que que es, es un medio que yo ya había descartado un poco y que aún así dije no voy a meter la optativa y que me deja un, una gran satisfacción la verdad y, y me alienta a ver que mis compañeros o sea uh -huh. que están en noveno semestre que están a punto ya de salir están con el mismo entusiasmo y que yo les veo mucho futuro a cualquiera de ellos
2: bien, muchas gracias una ultima, última idea que quieran expresar José Carlos.
12: Bueno, pues a mí me reafirmó el amor por la carrera, digo, durante gran parte de ella nos la pasamos escribiendo, y en este momento el estar en, en la radio, pues sí, fue una grata experiencia, y me gustaría seguir así, detrás de, de los micrófonos.
2: Pues muy bien, ojalá y así sea, les felicito, les agradezco Gracias. su participación, Gracias. y bueno, pues adelante, ahora sí que hay mucho por hacer en el futuro.
17: Gracias. Gracias por la invitación,
2: amigos. Escuchas, pues esto fue periodismo por radio, precisamente trabajos elaborados, reportajes producidos por alumnos de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la misma facultad de ciencias políticas y sociales. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por esta frecuencia 860 de AM. Hablaremos sobre la violencia contra la mujer. Nos acompañarán Dolores Muñozcano y Miguel. Tajo Base en la conducción. Queremos agradecer la oportunidad de la Coordinación de Extensión Universitaria para brindarnos este espacio, que está a cargo de Roberto Oseguera, Coordinador de Producción, Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en la cabina y operación Don Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López, en las redes sociales Carlos Correa. Se despide ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buena noche.